0: Capítulo 6 del libro Solteros del Reino Título Ganar la Batalla Espiritual Si alguna vez ha visto lucha profesional, sabe que básicamente es puro entretenimiento. No es una verdadera batalla. Es para mirar por placer. Los ganadores han sido preseleccionados y predeterminados pero aunque ya han sido seleccionados para la victoria igual tienen que luchar para obtener los galardones es interesante observar que en ciertos momentos el futuro ganador da la impresión de estar totalmente derrotado, destruido e incluso como despojado del cuerpo cuando de repente Aparecen fuerzas de la nada Para revertir el resultado Como la victoria ya ha sido previamente arreglada Puede darse en medio de una crisis Y un enorme conflicto Como una soltera O un soltero del reino Dios lo ha declarado a usted Más que vencedor La victoria Ya ha sido ganada para usted no está luchando por la victoria, está luchando desde la victoria. No obstante, todavía hay batallas que pelear y cosas que superar. La velocidad con la que llega la victoria depende en gran medida de cómo enfrente esas batallas. Uno de los cristianos más triunfantes que jamás haya vivido, que también fue un soltero del reino, es el apóstol Pablo. Como base de este libro, ya hemos analizado mucho de lo que él tenía que decir. Pablo podía hablar con elocuencia prácticamente de cualquier tema. Enfrentaba las pruebas y dificultades con el vigor y la vitalidad de un hombre del reino. Aún así, tenía luchas. Tenía sus momentos de crisis. Y la forma que eligió de enfrentar esos momentos nos da una perspectiva de cómo enfocar esos momentos en nuestra propia vida. Las luchas que enfrentamos se presentan en diferentes formas y tamaños. Puede ser una adición a la pornografía o al juego. Puede ser la codependencia. Puede ser una aventura sentimental con una persona casada. Puede ser la propensión a la promiscuidad, el alcohol, gastar en exceso o muchas otras cosas. Las dificultades y las crisis nos llevan a adicciones y desafíos que con frecuencia son difíciles de superar. Al estudiar como Pablo... Enfrenta a sus luchas, usted puede insertar su lucha principal en la ecuación, cualquiera que sea, porque lo que Pablo tiene que decir se aplica a usted y lo ayudará a superar los impulsos de la carne y a vivir con triunfo en el espíritu. En Romanos 7, Pablo expone su lucha en varios versículos, por lo tanto, el problema no es con la ley. Porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Romanos 7:14. Realmente no me entiendo a mí mismo porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Romanos 7:15. Entonces, no soy yo el que hace lo que está mal sino el pecado que vive en mí. Romanos 7:17. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Romanos 7:20. Por medio de estos versículos y de otros, Pablo está siendo sincero y vulnerable al explicar su lucha en la carne y las tentaciones, aunque él recibió una nueva naturaleza, y nosotros también, la carne pecaminosa, sigue luchando para complacerse a sí misma, la carne es esa humanidad, no redimida, que todos tenemos, y que busca satisfacerse a sí misma, en forma de independiente de Dios, amigos, varones, el hecho de que Pablo haya tenido que luchar y encontrar victoria espiritual sobre su carne como hombre soltero debería animarnos a hacer lo mismo. Los solteros deben esforzarse como el apóstol Pablo. 1 de Corintios 9.27 dice, Pongo mi cuerpo bajo disciplina y lo hago obedecer. Veamos el título: Disciplinar el cuerpo. Si usted no disciplina su cuerpo, su cuerpo mandará. Lo que es peor, Pablo dice que en realidad la carne se aprovecha de la ley. En Romanos 7:11 dice: El pecado se aprovechó de estos mandatos y me engañó. Usó los mandatos para matarme. Básicamente. La ley mosaica del Antiguo Testamento en realidad provocaba más deseo de quebrantar los mandamientos que de cumplirlos. Y mientras Pablo deseaba en su espíritu obedecer a Dios, su carne deseaba obedecer o desobedecer a Dios. ¿Le suena familiar? Es una crisis de tipo esquizofénica que todo el mundo enfrenta en algún momento. Por no decir en muchos momentos de la vida. Es la batalla de la carne. Todos la enfrentamos. Algunos somos mejores para disimularlo que otros. Yo lo llamo usar faja espiritual. Supongo que sabe lo que es una faja. Es una ropa interior que hace que uno se vea mejor de lo que es en realidad. Es un tipo de camuflaje que esconde la fea realidad subyacente. Cuando una persona vive con faja espiritual, parece más santa de lo que es o declara ser. Puede sencillamente estar viviendo en una derrota mientras aparenta ser triunfante. Quienes viven así posiblemente no tengan interés en lo que Pablo tiene que decir sobre cómo superar la carne. Pero si son conscientes de sus deficiencias, lo tendrán. Porque Pablo se sinceró completamente y admitió aquello de lo que no podía librarse por su propia cuenta. De hecho, se, se llamó a sí mismo un pobre desgraciado. Romanos 7.24 Esta es la imagen de un hombre soltero cristiano que lucha con su humanidad no redimida. Pablo admitió su condición desgraciada porque su carne no podía ser redimida La puede esconder, cubrir y manejar, pero nunca la podrá redimir En otras palabras, no se puede hacer que la carne se vuelva espiritual Es algo así como que todos tenemos músculos y grasas Y se puede perder grasa y aumentar el músculo pero no se puede convertir a la grasa en músculo. Son realidades muy diferentes. Hay que enfrentar ambas realidades. Para orientarlas hacia donde Dios quiere que, que, que vayamos. Pablo descubrió que no era posible obligar a la carne a obedecer. No era posible vivir siempre intentando manejar el pecado. Prometiendo... Mejorar, deseando mejorar o siguiendo 12 pasos para mejorar. La única manera de dominar el pecado y la carne es la transformación espiritual. Reducir la presencia y la influencia de la carne a la vez que se fortalece e incrementa la influencia del espíritu. Únicamente por medio del espíritu se logra la victoria diaria. Y continúa como solteros del reino, que atraviesan crisis, tentaciones y luchas. Pablo nos da una pista de esto al final del capítulo 7, de Romanos y al comienzo del capítulo 8, donde leemos. Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente en verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa... Soy esclavo del pecado. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo, Jesús, porque ustedes pertenecen a Él. El poder del Espíritu que da vida los ha librado del poder del pecado que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podría salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el de nosotros, los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró al fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Lo hizo para que se cumpliese totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros. Que ya no seguimos nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Romanos 7, versículo 25 a capítulo 8, versículo 4. La ley es la ley. No se puede vencer la ley del pecado y de la muerte simplemente porque no uno decide hacerlo. Como la ley de la gravedad a la que no se puede equivar ni contrarrestar por simple decisión. No se puede vencer la ley del pecado que gobierna la carne. Nos engañará, nos tentará, nos atraerá con astucia y nos vencerá cada vez. Pero lo que nos dice Pablo en este pasaje es que hay otra ley. Y esta ley está en juego, que puede vencer la ley del pecado. Es la ley del Espíritu que vive dentro de nosotros. Cuando un avión vuela y vence la ley de la gravedad, la ley de la gravedad no deja de existir. Más bien, el, el avión aplica una ley más fuerte llamada la ley de la aerodinámica, que vence el impacto que tiene la gravedad sobre el avión. De la manera similar, Dios lo libera a usted dándole una ley con la cual puede vencer la carne viviendo de acuerdo con esta ley, usted puede tener el poder para vencer. No obstante, tal como un avión tiene que aplicar cierta velocidad, empuje y altura para poder operar con la ley de la aerodinámica, hay cosas que debemos hacer para poner en funcionamiento la ley del espíritu en nosotros. Pablo nos dice cuáles son en Romanos 8, versículos 5 y 6. Los que están dominados por naturaleza pecaminosa piensan en las cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que le agrada al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa los controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Permítame indicarle un pasaje que ayudará a esto que tenga más sentido. Lo encontramos en Gálatas 5. Dice, por lo tanto digo, vivan según el Espíritu y no busquen satisfacer sus propios malos deseos. Porque los malos deseos están en contra del Espíritu. Y el Espíritu está en contra de los malos deseos. El uno está en contra de los otros. Y por eso ustedes no pueden hacer lo que quieran. Pero si el Espíritu los guía, entonces ya no estarán sometidos a la ley. Gálatas 5, versículos 16 y 18. Pablo nos informa claramente por medio de estos versículos que el secreto para vivir una vida libre del control de la carne es que vivan según el Espíritu. Cuando lo hagan, ya no cumplirán los deseos de la carne. Sin embargo, eso puede sonar demasiado simple, de manera que, permítame expresarlo de otro modo, Pablo no dice que dejemos de cumplir los deseos de la carne para poder vivir según el Espíritu. Eso está al revés. Más bien, Pablo afirma que si andamos en el Espíritu, el efecto natural es que ya no vivimos por los deseos de la carne. Tengan en cuenta que no se dice que ya no lo tendremos esos deseos. No es así en absoluto. Pierdo la cuenta del número de creyentes en mis consultas de consejería que expresan culpa o vergüenza por tener deseos carnales. Ocurre que la carne siempre va a querer hacer lo que quiere ser la carne. A lo mejor, el deseo nunca desaparece, pero lo que desaparece es vivir según ese deseo. El problema es que con frecuencia equipamos el deseo con la acción. Pero Dios hace una distinción entre ambos. No llevar a cabo la acción es el resultado de andar en el espíritu. El espíritu nos da el poder para vencer lo que está ahí. Por lo tanto, incluso si la carne lo no está instando una y otra vez, a que ahora actúe según el espíritu, tiene la capacidad para superarla. ¿Alguna vez ha estado en un aeropuerto provisto de esas aceras móviles? Cuando sube a una de ellas, supuestamente debe seguir caminando. El beneficio es, lo que hay bajo sus pies hace que avance más con mucho menos esfuerzo. No se trata de pararse ahí y dejar de caminar. Si lo hace, en realidad avanzará más lento que si caminara por su propio paso. Una acera móvil está ahí para ayudarlo a llegar a donde usted necesita llegar. Más rápido de lo que podía hacerlo por su propia cuenta. Dios nos dice que si sencillamente vivimos según el Espíritu, el Espíritu nos hará avanzar en nuestra victoria y nuestro poder espiritual más de lo que jamás podríamos haberlo hecho por nuestra propia cuenta. El Espíritu nos permitirá tener una manera clara de negarle a la carne el cumplimiento de sus deseos. Deja entonces de intentar conseguir que la carne haga algo para lo que nunca fue diseñada, porque la carne solo puede pecar, no hay tal cosa como una victoria en el manejo de la carne, promete mejorar, no bastará, más bien convertir sus pensamientos en pensamientos del espíritu, y caminar cerca de Dios, y en Dios nos dará un control sobrenatural necesario, para hacer real la victoria. Solo alinearlo a sus pensamientos con los del Espíritu Santo, por medio de la oración unida a la dependencia y a la obediencia, descubrirá el poder que viene de vivir en el Espíritu Santo. A medida que avance espiritualmente, el Espíritu Santo lo guiará a donde el Padre quiere que usted llegue, que usted vaya. Título, Victoria en las crisis. Su victoria y su paz vienen de donde escoge poner su mente. Dependen de donde decide permitir que vayan. Sus pensamientos. Depende de lo que permite que entre a su mente por medio del entretenimiento, la música y las conversaciones. Dependen si se da tiempo para meditar en la palabra de Dios, en los atributos de Dios y en las decisiones de su propia vida dependen de lo que representa y rechace pensamientos que son contrarios a la verdad de Dios la clave para la victoria como un soltero o soltera del reino es tener la mente puesta en el espíritu que es la manera de Dios de pensar las cosas? es lamentable que hoy muchos cristianos solteros estén sencillamente ofuscados con eso quiere decir que su mente no funciona correctamente. Viven con una mentalidad inadecuada o distorsionada preguntándose por qué su alma funciona bien y por qué luchan tanto. Pero la respuesta es simple. Porque la mente es el alma lo que el cerebro es al cuerpo. La pieza central del funcionamiento. Si el cerebro de una persona no funciona como debe ser, el cuerpo de la persona lo reflejará inmediatamente. Sencillamente, no hay como evitar la conexión de causa y efecto entre el cerebro y el cuerpo. De esta manera similar, cuando su mente se desvía de la mentalidad basada en el reino, sus elecciones, sus pensamientos y en, en definitiva su alma, sufren las consecuencias. Si tiene una mentalidad arruinada o carnal, tendrá un alma arruinada. Si tiene un alma estropeada, tendrá un cuerpo estropeado, porque su cuerpo funciona sobre la base de lo que dicta el alma. Como la mente es la clave con la que se destierran los datos para el alma, la forma en que esté, esté orientada la mente no solamente conecta, sino también filtra y aplica esos datos determinando su bienestar y progreso como soltero o soltera del reino. En el libro de Colosenses, Pablo nos da una visión clara y explícita sobre dónde y cómo debe funcionar nuestra mente como creyentes en Cristo. Leemos, ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, Pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el cielo, en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Colosenses capítulo 3 versículo del 1 al 2 En este pasaje, Pablo nos enseña que debemos adoptar una mentalidad que surge de donde está ubicado Jesús. Debemos buscar las cosas de arriba con Cristo, pero también desde el punto de vista de Cristo, que está sentado a la derecha del Dios el Padre. Ahora bien, antes de pasar superficialmente y demasiado rápido este pasaje, a lo mejor porque lo haya leído antes o haya leído hablar sobre él, permítame un minuto para desentrañar plenamente estos principios. Porque si se puede captar y aplicar las verdades que se hallan aquí, le ahorrará mucha angustia, dolores de cabeza y desesperanza más adelante como soltero o soltera. El primer punto al que hay que poner atención es que Jesús está sentado. ¿Por qué es importante eso? Porque cuando Jesús se levantó de la tumba, y ascendió al cielo y se sentó a la derecha del Padre, según Marcos 16-19, fue ubicado ahí intencionalmente. Y el motivo por el que podía estar sentado ahí es que Habla había, había terminado su trabajo. Había consumado plenamente la obra que había venido a realizar a la tierra. Por lo tanto, nuestra victoria ya ha sido ganada. Segundo, Pablo nos da el siguiente punto de referencia mental. cuando continuamos leyendo en el versículo 3 de Colosenses 3. Pues ustedes han muerto a esta vida. Y su verdadera vida está escondida en Cristo, en Dios. Esto pinta un cuadro de quiénes somos nosotros y dónde estamos sentados también. En otras palabras... También usted está sentado o sentada con Cristo en lugares celestiales. Efesios 2.6 Cristo no solamente lo completa, también debe ser su máximo punto de referencia. La mentalidad de Cristo debe ser su mentalidad. Como escribió Pablo en otra parte, entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 16. Los pensamientos de Cristo no deben ser algunos de sus pensamientos. No se trata de la opinión de Cristo frente a la opinión de todos los demás. O la opinión de Cristo combinada con las suyas. Esto no es pensamiento grupal, donde todos tienen voz y ganan la mayoría. no. Toda su conformación mental debe estar íntegra e inequivocadamente formulada en Cristo. Funcionar de acuerdo con una mentalidad basada sobre el reino es pensar, discernir y hacerlo todo de acuerdo con la mente de Cristo. Es vivir la vida bajo el gobierno amplio de Dios. ¿Cómo entonces logramos esto en términos pragmáticos del día a día? La mentalidad del mundo, la mentalidad de sus amigos e incluso su propia mentalidad carnal son lo que parece ser más real. Lo sé y lo entiendo porque eso también me parece lo más real para mí. Nuestra perspectiva carnal está arraigada en un mundo físico que conocemos y entendemos. En un mundo que podemos tocar, saborear, oler, oír y sentir. No obstante, aunque el mundo nos pueda parecer muy real, también puede estar muy mal equivocado. Vivir la vida con una mentalidad espiritual requiere salir de su elemento e ir más allá de su comprensión física. Pero si eligen hacerlo, representará la diferencia entre vivir una vida triunfante como soltero o soltera y una vida derrotada. Vivir de esta manera implica tres componentes diferentes. Fe en los hechos, su conducta a la luz de los hechos y sus sentimientos arraigados en la fe. Título. ¿Qué tiene que ver con esto? ¿Qué tiene que ver con esto ser un soltero o una soltera del reino? Cuando mis hijos estaban pequeños, había un programa popular de televisión llamado... Los hechos de la vida. Giraban en torno a unos estudiantes de preparatoria que iban captando lo que era aprender y entender la vida. Ahora bien, era un programa basado en una conmovisión secular. De modo que no puedo decir que todo lo que aprendían era correcto. Sin embargo, si tenemos una fuente de información que está en lo correcto siempre y en todo momento, se llama los hechos de Dios que es la Biblia. Los hechos de Dios que aprendemos a través de su palabra revelada nos lleva a una comprensión de la verdad. La verdad es la mentalidad de Dios. Sobre algún asunto, lo que dice sobre este y lo que nosotros deberíamos creer sobre el mismo. Es esencial es tener el punto de vista de Dios, pero ¿Cómo podemos discernir el punto de vista de Dios? Lo hacemos estudiando su voluntad revelada, su carácter y atributos en las Escrituras, su palabra. En el Salmo 119, 160, leemos la esencia misma de tus palabras es verdad. Tus justas ordenanzas permanecen para siempre. Y aunque lo mejor de Dios... No le diga específicamente que acepte este trabajo o a otro, que se mude a Dallas o a Hawái, o con quien se casar. Se le da principios en su palabra que el Espíritu Santo usará para guiarlo en la aplicación de su verdad y a su situación personal. Permítame ilustrar esto de una manera práctica con un problema con, lo, con que algunos solteros o solteras pueden estar luchando, o quizá hayan luchado en el pasado. Lenguaje soez. Es. Esto no tiene mucho que ver en sí con ser soltera o soltero. Pero servirá para llegar al punto sin correr el riesgo de perdernos en una infinidad de emociones que a menudo se asocian con la soltería. En relación con el tema del lenguaje soez. Comenzamos por descubrir el punto de vista de Dios sobre esto. Leemos en Efesios 4, versículo 29 al 30. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan será bueno o útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que los, él los identificó como suyos y así se les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Y al continuar con la carta de Pablo a la iglesia de Colosas, dice que cuanto Cristo, quien es la vida de ustedes, se ha revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Así que... Hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tenga nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean ávaros, pues la persona ávara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. A causa de esos pecados viene la furia de Dios. Ustedes solían hacer esas cosas antes, cuando su vida aún formaba parte de este mundo. Pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, las calumnias y el lenguaje sucio. Colosenses capítulo 3, versículo 4 hasta el versículo 8. En el versículo 8, Pablo enumera diferentes tipos de pecados. Dos de estos pecados son la calumnia y el lenguaje sucio. Independientemente de lo que sienta personalmente sobre lo que Dios dice, a lo que sus amigos piensan sobre lo que Dios dice, su verdad sobre el uso de nuestra boca y nuestras palabras está escrita claramente para nosotros. De manera que si usted lucha con usar un lenguaje soez, lo primero que debería hacer sería alinear su mentalidad con el hecho de que Dios dice que no debemos hablar o a so men, groserías. El lenguaje es soes, no debería ser una parte normal de su manera de hablar. Luego, lo segundo, cuando, cuando se vea tentado a usar ese lenguaje soes, tendrá que desarrollar el hábito de pedirle a Jesús que responda en su lugar. Eso es vivir según el Espíritu. Verdaderamente, cuando se pide a Jesús que responda por uno, lo que Él hubiera querido hablar comienza a ser nuestra respuesta dominante. Vivir según el Espíritu es tan importante porque el Espíritu Santo no quiere verse entristecido por un vocabulario que estorpece su obra en nuestra vida. Por lo tanto, es esencial que pongamos nuestro vocabulario en el contexto de la presencia del Espíritu y que desarrollemos el hábito de que Cristo controle nuestra lengua. No solo debe evitar el uso de un lenguaje soez, sino que en otros lugares la Palabra de Dios dice que debe usar sus palabras para animar a otros y edificarlos. Por ejemplo, Colosenses 4.6 dice que sus conversaciones sean cordiales, agradables, a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. Permítame hacer el siguiente resumen. El primer paso es determinar los hechos, la verdad de Dios sobre el asunto. El segundo paso es pedir a Jesús que responda por ustedes en el poder de su espíritu. El tercer paso es alinear su conducta dentro de los límites de esos hechos. Los hechos dicen que Dios le da el poder para hacer todas las cosas, incluso para controlar su lengua, Filipenses 4:13. Dios no solo quiere que no use su boca de forma incorrecta, sino que también le da la fortaleza y la disciplina para obedecerlo. Eso quiere vivir eso requiere vivir sobre la base de la nueva mentalidad y no desde de, de la carne. Hagámoslo todavía más práctico. Digamos que tiene una tendencia a usar lenguaje soez. Cuando otro conductor le cierra el paso mientras conduce, si viven Dallas como yo, entiendo esa tentación. Pero aunque es una tentación, la palabra de Dios nos enseña a usar la boca para la edificación no para la destrucción. Usted conoce los hechos y aunque sus emociones todavía respondan con ira y frustración, pero eso es lo grandioso de las emociones, las emociones carecen de intelecto. Las emociones sencillamente reaccionan, de manera que mientras sus emociones pueden estar respondiendo de tal manera que lo animan a dirigir unas palabras o eses al conductor, que le cerró el paso, su mente puede vencer las emociones estableciendo un plan para cuando se presenten disparadores de este tipo. Un plan puede ser una nota autodesiva en el tablero del carro con un pasaje de las escrituras que le recuerde que debe controlar su boca. O puede ser practicar activamente decir cosas alentadoras acerca de otros conductores antes y aunque no se presenten desafíos. Como puede ver, al usar lenguaje SOES, usted permitió que la conducta se convirtiera en un hábito. Ha permitido que sus emociones instruyan a su mente en lugar de ser al revés. Para poder romper el hábito, ahora debe instruir a su mente sobre cómo dominar las emociones. La mejor y más efectiva manera de hacerlo es cuando no se está en medio de una situación que lo haga estallar. Es por eso que sugiero la práctica de hacer comentarios que alienten a otros conductores cuando las cosas van bien. Al continuar este hábito y llevarlo a cabo a lo largo de los días, semanas y meses, el antiguo hábito de usar lenguaje soez cuando se le cruza un mal conductor le resultará cada vez menos normal cuando se presente el disparador. Por supuesto, hay otras maneras de abordar esto, y a lo mejor ya tiene usted alguna que funciona mejor que cualquier desafío que esté enfrentando. Pero estas son dos formas prácticas de demostrar alinear la mente y la conducta con la voluntad prescrita de Dios, que Dios tiene que ser algo intencional. La intencionalidad de escribir la nota de autodesiva y colocarla en el tablero ocurre antes de que se presente el disparador. Lo mejor ocurre con la intencionalidad de reemplazar palabras negativas con palabras acerca de otros conductores que sean positivas. Pablo destaca esto en Colosenses 3.10, recordándonos la intencionalidad que implica dominar la tentación. Vístanse con la nueva naturaleza y se renuevan a medida que aprendan a conocer a su creador y se parezcan más a él. Nos dice que nos vistamos con la nueva naturaleza. Esta es una función cuando elige vestirse así. Es una decisión que ha tomado. Sus emociones y su boca ya no determinarán lo que dice. En lugar de eso basándose en lo que Jesús ha declarado ahora tiene control sobre su boca pero tiene que decidir usar el control y tiene que practicar el uso de ese control para que se convierta en un nuevo hábito Título Vestirse con la nueva naturaleza Vestirse con la nueva naturaleza se puede explicar comparándolo con una situación en la que una persona acaba de ducharse Ahora bien, no hace falta decir, espero, que cuando una persona se ducha y se lava, se viste con ropa limpia. Seguramente una persona que acaba de ducharse no se pondrá la misma ropa sucia, transminada, arrugada y apestosa que tenía antes de bañarse. Una persona no pasará por todo este proceso para obtener un honor limpio solo para arruinarlo, vistiéndose otra vez con la ropa sucia y apestosa. De modo que cuando Pablo hace referencia a vestirse con una nueva naturaleza, nos está recordando que hemos sido criados nuevos en Cristo. Volver al mismo tipo de elecciones y estilo de vida de la carne, que son normales y naturales en nuestra naturaleza pecaminosa, no sería proporcional con la limpieza que Cristo murió para obtener eso, eso de nosotros. Por lo tanto, la pregunta que usted debe hacerse en relación con su manera de hablar es sencillamente, ¿refleja mi forma de hablar la nueva naturaleza limpia que posee en Cristo? Si la respuesta es no, hace falta un cambio en su forma de actuar para que la respuesta sea un sí. ¿Qué tiene que ver esto con ser un soltero o soltera del reino? el mismo principio que se aplica a todas las áreas de la vida soltera. Uno debe descubrir la verdad de Dios, la mente de Cristo, en relación con cualquier tema que esté enfrentando, ya sea de tipo carácter de la persona con la que quisiera salir, asuntos de pureza sexual, como elegir usar su tiempo, dónde encontrar su valor y significado, qué piensa Dios de la soltería, su propósito, sus finanzas, y mucho más. Luego, después de encontrar la verdad de Dios sobre el tema, debe alinear sus acciones dentro de los límites de esa verdad. Es ahí donde descubrirá la libertad y el favor que el Padre quiere darle, porque vivirá desde la perspectiva de Dios y no desde la suya. Vivir con la mentalidad de ser una nueva creación en Cristo influirá sobre sus sentimientos, Colosenses 3, versículo 12 al versículo 15, nos expone el proceso de cómo esto ocurre. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por él, ustedes tienen que vestirse de, tie de forma tierna, de compasión, de bondad, de humildad, gentileza y paciencia. Sean compresivos con las faltas de los demás. Perdonen todo lo que los ofendan. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes. Así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, pístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones. Pues como miembros de un mismo cuerpo... Ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. La paz de Cristo es algo que se da, pero tengan en cuenta que viene después de que se alinee su conducta con el gobierno de Dios por medio de la bondad. Humildad y gentileza y el amor no se puede comenzar con los sentimientos y luego pasar a la acción. Si sus sentimientos son reales, pero los sentimientos no tienen intelecto, Sencillamente responden a las circunstancias de la vida. Solo cuanto comiencen con los hechos, la verdad, y les permita dirigir su conducta, experimentará la buena sensación de la paz de Cristo, que gobierna en sus corazones. Se comienza en la fe para llegar hasta los sentimientos. Los sentimientos son el vagón trasero, no el motor. Ahora bien, no estoy diciendo que debería negar sus sentimientos si se siente enojado o está enojado. Si se siente triste, está triste. Si se siente soledad, como soltera o soltero, siente soledad. Pero... Lo que sí estoy diciendo es que la palabra de Dios nos enseña que si pone su fe en esa palabra y actúa de acuerdo con la ley de Dios, él cambiará sus sentimientos y pondrá paz y tranquilidad donde antes había agitación y preocupación. ¿Por qué? Porque está viviendo desde el otro punto de vista. Supongamos que piensa que olvidó pagar su una cuenta y le preocupa que la compañía eléctrica le corte el suministro. Pero luego, mientras va y viene por ahí con sentimientos de angustia, todo se encuentra con el recibo de una factura cancelada, que demuestra que, si que sí había pagado. Una vez que comprende que la factura está pagada, sus sentimientos se ajustan. Los sentimientos previos eran reales. Sí, pero estaban equivocados porque no se basaban en los hechos. No comenzará a sentirse diferente por concentrarse en cambiar los sentimientos. Si experimenta soledad como soltera o soltero, enfóquese en no sentirse así, no cambiará en ese sentimiento. En realidad, lo empeorará, porque estará pensando eso todo el tiempo. Pero si se enfoca en el hecho de que Dios promete que jamás dejará, lo dejará a usted ni lo abandonará a sus hijos... Según Deuteronomio 31, 6, y que satisfará todas sus necesidades, según Filipenses 4.19, comenzará a actuar desde una mentalidad de con plenitud y seguridad, en lugar de una de escasez y carencia emocional. Dejará de, de correr de una distracción a la otra. Buscará formas de salvar su alma. En lugar de eso, vivirá en la confianza de que Dios tiene un plan para su vida y que es un buen plan. Dejará de tener que hacer compras compulsivas, organizar citas, beber o entregar su cuerpo más allá de lo que debería hacer en el intento de satisfacer una necesidad que Dios mismo ya ha prometido satisfacer. Si tan solo alineara su mentalidad y sus acciones en Cristo bajo el gobierno de Dios, y confía en que su mano providencial proveerá exactamente lo que necesita y a quien necesita cuando sea el momento oportuno la habilidad de Pablo para vivir triunfante como soltero del reino dependía completamente de dónde escogía enfocar sus pensamientos de igual manera la clave para su victoria como soltero o soltera es cuidar su mente protegiéndola preservándola y enfocándola intencionalmente en la verdad de la palabra de Dios, en lugar de en las mentiras de Satanás y en el parroteo del mundo. Al hacerlo, experimentará la paz que supera todo entendimiento y conocerá en verdad el poder del Espíritu Santo en su vida. Fin del capítulo 6.